0: Boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson e este é o domingo do amor de Deus. Um momento santo, precioso, neste que é o dia do Senhor. Amém? Seja louvado Deus por nos permitir estar aqui neste dia tão especial, day after né? do Natal, a noite feliz data que nós aguardamos com tanta ansiedade durante todo o ano, duas datas importantíssimas, não é? O um Natal, que para mim é a data mais é, legal, a data mais bacana do ano, e aí logo na sequência a virada, a virada do ano, que é um momento muito, muito, muito especial, o fim de um ciclo, não é? É, um ciclo se termina para que outro começa. É aquela música que todo mundo tira um barato da Simone, que na verdade não é da Simone, é do John Lennon, né? Mas aquela música fala isso, um ano termina e aí vem para começar um novo. Nada termina. As coisas só encerram-se um ciclo para começar de novo. Opa! Entrou música errada aqui Pronto. Agora, agora sim estamos prontos para começar o nosso culto Entregar ao Senhor a nossa melhor adoração Não é? Eu estava dizendo que é, são as datas importantes do ano Nós estamos vivendo aí os últimos cinco dias do ano do amor apostólico Que ano maravilhoso Deus nos deu que ano de crescimento, que ano de aprendizado, ano que Deus realmente mudou a nossa vida, mudou a nossa caminhada, né? colocou a nossa casa em ordem, colocou as peças no devido lugar e a gente começou é, já de uma forma maravilhosa essa semana na expectativa da nova palavra profética, que vamos receber sexta-feira às nove horas da noite, para que você tenha nós vamos fazer uma entrega da palavra profética, não é? a consagração do novo ano, o ano de 2022, as promessas para cada mês do ano e aí liberar a tua vida para que você possa fazer o seu reveillon eh, junto dos teus familiares aonde você achar eh, melhor, mais conveniente, né? eu tô achando que eu vou receber umas visitas bacanas aqui em casa, já estou até feliz o pós culto que vai ser uma grande, grande bênção. Glória a Deus! Hoje, dia 26 de dezembro de 2021, são 18 horas e 32 minutinhos, estamos sempre dentro do horário, para honra e glória do Senhor. Aliás, sempre meia hora adiantado para honra e glória do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito, muito interessante. <risos> Pegando carona na ministração da Bispanina, hoje pela manhã, é que foi uma grande bênção, que foi um culto muito... Como eu gosto de ver a Nina pregar. É, ela, a é Nina, ela coloca a palavra de Deus de uma forma... Você percebe o amor com que ela prega a palavra dedicação. Sabe? Tem uma coisa que eu gosto muito, é quando o culto passa do horário. O culto passa do horário porque a pessoa gosta de pregar. A palavra de Deus está alimentando, isso me faz muito bem, sabe? Então, eu fiquei até é, meio preocupado de manhã, porque estava na expectativa de começar logo o culto, de ver ela pregar, e aí teve problema no fone, misericórdia. Mas aí deu tudo certo, ela entrou e acalmou os nossos corações. E ela ministrou sobre Eclesiastes, capítulo 5. Pegando carona em Eclesiastes, capítulo 5, nós vamos fazer este culto que fala sobre família. A Bíblia ela é repleta, não é? Repleta de assuntos de família. Aliás, a Bíblia é um livro da família. Você já percebeu, meu irmão, quantas passagens bíblicas contam histórias de irmãos? Percebeu? Quase todas, né? Se não for, olha, é uma a grande maioria conta histórias de irmãos, a gente tem é, Caim e Abel, a primeira história de irmãos, depois a gente passa, vai para os filhos de Noé, né? a gente tem os filhos de Abraão, a gente tem José e seus irmãos, a gente tem as doze tribos que são irmãos, nossa, e aí vem o Novo Testamento adentro, com o João, Tiago, os filhos do Trovão, não é? os irmãos de Jesus. Muitas histórias de família maravilhosas, cada história, e a gente percebe o cuidado que Deus tem com a família. Deixa eu, antes de começar, deixa eu fazer uma pergunta. Tá dando para me ouvir bem? Eu tenho a impressão que o som do fundo está um, um pouco alto ou não? Ou está dando para ouvir bem? Dá um feedback para mim, por favor. Qualquer coisa eu já faço aqui a alteração no volume do som. Tá? Mas eu estava falando disso. A Bíblia ela é um livro da família. É... Oi, Kelzinha linda. Obrigado, meu amor. Então, a Bíblia ela conta histórias da família. Né? É... A história de Deus ela se... Ela... Ela se desenvolve na família. E isso é uma grande bênção, isso é uma grande bênção. E a gente vai falar de, de uma família de três irmãos, que aparentemente moravam numa casa sozinha, sem sozinhos, né? sem pai e é, nem mãe. Se eles tinham pai e mãe, claro que todo mundo tem pai e mãe, né mas não fazem parte de nenhuma passagem bíblica, pelo menos que eu tenha reparado, nunca ouvi falar do pai e da mãe de Lázaro, Marta e Maria. Não é? Também a gente não sabe qual a idade deles, quem é mais velho, quem é mais moço, a gente não sabe. Mas é mais uma história que a Bíblia relata sobre a família. Mas a gente não vai contar a história mais famosa, que é a história de Lázaro, que morreu e ressuscitou. Nem vamos falar das ofertas de Maria. Nós vamos falar para o Senhor. É, nós vamos falar hoje no culto sobre a visita que Jesus fez para Marta e Maria. Isso baseado, obviamente, como eu disse, no culto é, de hoje de manhã de Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5 traz muitas, muitas coisas importantes para o nosso dia a dia. Aliás, o livro de Eclesiastes, se nós pudéssemos decorar, né, e colocar em prática na nossa vida, seria uma grande bênção. Mas, baseado nisso, é que nós vamos ver essa história hoje, de Marta e Maria. A gente vive num mundo, irmão? Na verdade, não é o mundo, não. Não é o mundo, não. É o Ocidente. Não é? Eu estava preparando essa palavra, dentro de mim, eu não uso papel e caneta. Eu preparo a palavra dentro de mim, e eu vou organizando na minha cabeça. Assim eu dou liberdade para o Espírito Santo modificar conforme ele queira. Né? Eu estava vivendo o culto do bispo Du, meu fiote lindo, e ele estava falando sobre é, que hoje nós vivemos uma sociedade mais liberal, é, que uma, uma garota se assim, engravidar, ela não vai ter tanta pressão como tinha antigamente. Aí eu disse para ele, mandei uma mensagem e falei, filho, isso aqui, né? Aqui no ocidente, porque lá continua a mesma coisa. Não muda. A tradição não mudou. Aqui é que a coisa é meio bagunçada. Né? Lá eles permanecem na raiz da, da, da palavra mesmo. Mas aqui a gente sabe que há uma, uma liberdade um pouco maior. E aí as coisas acabam meio que bagunçando. Né? É... E a gente tem aqui no Ocidente... Você sabe que a gente cria muitas coisas. A gente brinca de Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus... E a gente quer trazer à existência aquilo que não existe. O engraçado é que a gente só traz à existência o que não presta. E para gente colocar uma coisa no mundo, a gente põe nome, não é? É a partir do nome que a coisa passa a existir. A gente tem um filho. O que, que a gente faz? Antes de nascer, foi concebido. A gente já começa a, a falar qual é o nome. Me lembro muito bem quando, como nós escolhemos o nome da Bruna. Me lembro muito bem como nós escolhemos o nome do Rodolfo. Né? Sei a história da escolha do meu nome, sei o nome, a escolha do nome do meu irmão, sei tudo isso. Porque vem a existência, tem que ter um nome. Aí nós arrumamos é, algumas coisas ruins e para ela fazer parte da vida a gente dá um nome. E essa coisa ruim que nós vamos falar hoje é o vício. O vício, a, é, o tema do culto de hoje é ser Maria numa sociedade de marcas. Você vai entender já já quando nós vermos o, o texto. Mas, por exemplo, é, existe uma maldição que o pessoal batizou como workaholic, que é o nome do diabo, né, do demônio, que toma posse das pessoas e faz com que ela vire uma doente mental. Assim como viciado de drogas, assim como viciado em comida, assim como viciado no sexo, deram um nome para tudo isso que eu disse tem um nome. A inventar um nome para existir o cara que é viciado em trabalho. E aí essa maldição, até porque é um nome bonitinho, né? Eu lembro que na minha época não existia esse nome não, mas é, ele veio crescendo de tal forma que aí inventaram até um nome e as pessoas gostavam de falar, porque o nome é bonitinho, a pessoa gosta de falar, ah, eu sou tal... Não, você não é. Você não é essa deformação. Você é o que Deus criou. Tanto que as pessoas começaram tanto com essa coisa de que, ah, o trabalho, o trabalho, o trabalho, de repente vem uma situação e emboca todo mundo dentro de casa. E assim como um viciado de drogas que não consegue viver sem droga, a gente começou a ver a sociedade desmoronar. As pessoas completamente sem sentido na vida. Família se desfazendo, pessoas ansiosas. É, acabou, se eu não posso sair para trabalhar, como é que eu vou ganhar a minha vida? Aí você pode dizer, mas apóstolo, é errado trabalhar de forma alguma. Deus nos ordenou trabalhar, eu estou agora trabalhando. Mas uma coisa é você ser doente por trabalho. Uma coisa é você enfiar na tua cabeça é que a tua vida só vai dar certo se você trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. E a sociedade é assim. Então nós vamos hoje é, estudar isso, receber de Deus uma palavra, como ser santo, como ser servo de Deus numa sociedade de Maria, de Marcos, como ser aquele que busca, que se assenta, que relaxa, que aguarda em Deus, não é? Numa sociedade onde ninguém tem mais tempo para esperar em Deus. É aquela história do poeta, né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem tem fé espera a hora, não faz acontecer. É diferente, a ideologia do mundo é completamente diferente da ideologia de um homem e uma mulher cristão. Primeiro que nós não sabemos, então não podemos fazer a hora. Nós aguardamos com paciência no Senhor. E Ele, no devido tempo, como foi ministrado a semana passada, e como foi ministrado hoje pela manhã pela Bispanina, no devido tempo, as coisas acontecem, desde que eu não esteja parado, desde que eu esteja vivendo a vida. Teve algo muito importante que a Bispanina falou hoje pela manhã. Deus quer muito que a gente viva a vida que Ele nos deu. Você sabe que por uma, uma situação me deixa feliz, eu ver a cidade aqui no litoral lotada, é claro que vem muita gente sem educação. É claro que vem muita gente que tira paz, paz, é, que não sabe viver em sociedade. Muitas pessoas acham que o litoral é, é ilha da fantasia, que aqui não tem lei, que aqui pode todas as coisas. A gente entende tudo isso. Mas existem muitas pessoas que vêm usufruir da vida viver a vida, famílias, esposas, maridos, filhos, crianças correndo na praia, bebês que estão começando a caminhar. Sabe, isso é maravilhoso. E eu sei que Deus do céu olha e se agrada em ver os seus filhos usufruindo daquilo que Ele criou. Nós não usufruímos do que Deus nos deu. A gente criou um mundo completamente paralelo à verdade de Deus para nós. E quando nós abrimos um pouco a porteira e entramos no que Deus tem, a gente não sabe nem o que fazer. A gente fica perdido com a vida real. E o engraçado, irmão, o engraçado é que quando a vida real termina, as pessoas falam, vamos voltar à realidade. Não é a realidade. É uma vida mentirosa que você inventou. É uma vida que você corre, corre, corre atrás do dinheiro, corre, corre, corre atrás de metas, corre, corre, corre atrás de objetivos e nunca chega. Sabe por quê, irmão? Porque como disse a nossa é, excelentíssima presidenta da República é, em uma entrevista, quando a meta for atingida, a gente dobra a meta. Então sempre vai ter algo que você não pode alcançar. Então corre, 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 corre. E a sua vida vai ser sempre correr. E os teus filhos não vão te ver, o teu marido não vai te ver, a tua esposa não vai te ver, os teus pais não vão te ver. E aí você entra numa roda de um mundo muito perigoso, muito perigoso, que é o mundo das martas. Vamos ao texto. Eu acho que de introdução está bom, né? porque senão eu vou falar tudo aqui e aí não vai sobrar nada para o texto. Vamos lá. A nossa base sempre são três textos bíblicos. O primeiro, Lucas 10, Eclesiastes 5, e o terceiro, Colossenses capítulo 3. Vamos à leitura. É, Lucas capítulo 10 diz assim, versículo 38. E aconteceu que indo eles... Preste bem atenção, por favor, nesse texto. Eu vou parar a leitura, tá? Para ler os outros dois. E aconteceu que indo eles, então eram, Jesus não estava sozinho, provavelmente estava com os discípulos, né? então era pelo menos treze pessoas. Entrou numa aldeia, a aldeia de Betânia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, Maria Betânia, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Então, duas coisas, irmãos, para chamar a atenção aqui. E aconteceu que eles, não era só Jesus, era pelo menos 13, entraram na aldeia e encontraram Marta. Marta os recebeu. Aliás, presta atenção nisso aqui, ó. Por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será Tirar. Então, antes de ler os outros dois textos, vamos analisar esse aqui que é muito importante. Jesus não estava sozinho. Podia ter uma multidão com ele. Mas no mínimo, a Bíblia não diz, então, no mínimo eram 13 pessoas. Eles encontram Maria, Mar Marta, perdão. Marta faz um convite para que Jesus vá até a casa dela. E aí a aqui, é, quando, quando a palavra diz que encontrou Marta, tem uma vírgula e uma colocação, um artigo no é, singular. O recebeu em sua casa. Então poderia ter toda uma multidão. Mas quem foi para a casa de Maria, Marta e Maria foi Jesus. O recebeu. Só recebeu a Jesus. Eu vi muito texto, irmão. Eu, eu vi textos, eu vi pregações. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência das pessoas dizendo que tinha uma multidão de pessoas dentro da casa de Marta. E ela não esperava. Que absurdo. Eu não posso mudar a palavra por aquilo que eu acho. A palavra é muito clara. O recebeu. E depois ainda reafirma a unidade que só estava Jesus. Versículo 39 diz. Esta tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus. Estava Marta e Maria sentadinhas, bonitinhas, ouvindo Jesus falar. Marta se levantou e foi trabalhar. É, sabe aquelas pessoas, irmãos sociedade de marcas. Sabe aquelas pessoas que, na hora do culto, ela coloca o celular ouvindo e vai fazer outras coisas? Você sabe? Ela coloca lá o celular num lugar, num som alto, né, que ela possa ouvir, ou então ela põe o fone de ouvido, o celular no bolso, e ela vai lavando louça, ela vai arrumando a casa, ela vai fazendo os serviços e ouvindo a palavra. Ela acha que ela está cultuando. Ela acha que ela está cultuando a Deus. E ela fala, posso parar. Eu não posso parar. Eu estou aqui, ó, dando a minha oferta para o Senhor, eu estou ouvindo. Não, eu estou ouvindo. Não é para você ouvir, é para cultuar. Você ouve uma aula, você ouve um estudo, você ouve uma reunião. O culto é para cultuar, irmão. Jesus entrou na casa de Marta e Maria, e as duas sentaram, chegou uma hora, de um finiquito. Eu não sei o que é finiquito, mas minha tia falava isso para mim. E Marta levanta e vai lavar a louça, vai varrer a casa. Só estavam os três. Só estavam os três. Então, é, dando essa interpretação para você entender bem onde nós estamos, né? que eram só os três, não tem multidão. Eu, eu vi algumas pregações, o pessoal falando, claro que Marta tinha razão. A sua casa estava cheia, Jesus não andava sozinho. O texto diz no artigo, vírgula, artigo, o recebeu, o recebeu. Não recebeu a todos, o recebeu. Então era uma questão assim, de, de pessoal de Marta, era uma enfermidade que Marta tinha. Jesus diz para ela, você é que anda tarifada com milhões de coisas. Como quem diz, eu não vou estar sempre aqui. É né? um momento especial da sua vida. Mas bom, seguindo o texto, versículo 41, o Senhor diz assim, respondendo, Jesus disse-lhe, Mar, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Eclesiastes, capítulo 5, versículos de 9 a 12, diz assim. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os ver com os seus olhos, doce ao sono do trabalhador, quer como há pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Colossenses 3, versículo 23, Tudo o que fizerem faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos reunimos como igreja e Te pedimos. Nos abençoa nesta palavra, nos dando sabedoria e entendimento. Como Lídia recebeu do Espírito Santo um entendimento superior quando Paulo pregava a ela as boas novas do seu reino. Que seja assim nesta noite. Que Teu Espírito Santo nos dirija, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que cada um de nós possa entregar a Ti um culto racional. Que possamos te adorar em espírito e em verdade. <risos> Deus de amor, abençoa cada vida que nos ouve. Aonde chegar esta palavra? Que o Senhor abençoe a cada um segundo o desejo e a necessidade do coração. Aonde houver uma dor, alivia. Aonde houver uma enfermidade, derrama do teu poder e cura, Senhor. Aonde houver um filho seu clamando por uma porta de emprego, por um sustento, abençoa. Assim como eu te peço que o Senhor abençoe, sem medidas, os vizinistas os ofertantes. Abra janelas do céu sobre eles, multiplica a semente daqueles que semeiam. Abençoa aqueles que estão entristecidos, preocupados, ansiosos, andando pela vida como Marta. Derrama sobre eles, meu Deus, o Espírito Santo, o Consolador. E no momento da pregação desta palavra, agora, que não saia da minha boca, palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento, o teu Espírito ministra a minha vida e a vida dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Deus de amor, todo valente que se levantar contra esta palavra, lança o abismo. E desde já nós te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém? A garganta está falhando. Eu fui, eu fui brincar com a Nina, que estava completamente sem voz, e aí tá vendo? Para aprender a não ficar brincando com o problema dos outros. Né? Bom, mas seguindo então na ministração. Como ser Maria num mundo de Marta? Como ser algum adorador? Aqueles que esperam no Senhor num mundo em que as pessoas cantam quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Como viver dessa forma? Como é que eu posso é, levar a minha vida de uma forma calma, tranquila, se tudo o que se ouve neste mundo são metas, objetivos? Talvez eu, eu vou te falar uma coisa que ninguém nos ouça aqui. É, esse negócio de meta... Chegou até na igreja. Sabia? Este negócio de trabalhar feito um maluco e não ter tempo para nada, também chegou nas grandes instituições cristãs. A igreja virou a igreja de Marta. É meta de batismo. É meta de conversão. É meta de arrecadação. É meta de dízimos e ofertas. É meta de novos oficiais. É meta de novos pastores. E quem está envolvido na religião cristã hoje vive como Marta. E eu fico pensando como que é a vida de uma pessoa que, fora da igreja, é pressão, metas, objetivos. Não ter, dorme e acorda pensando em números. Aí ela vai para a igreja para receber o quê? Um refrigério. O que Maria recebeu de Jesus. Mas não chega lá, ela tem mais pressão que ela precisa dar, que ela precisa fazer, que ela precisa estar, porque se ela não der, se ela não estiver, se ela não fizer, não só não vai acontecer, como a vida dela vai regredir. E aí, por medo, a pessoa começa a trabalhar, 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 trabalhar do mesmo jeito que ela trabalha no mundo. Aí você vai ouvir, até o líder da igreja falando assim, é, lá no teu trabalho você não chega atrasado. É porque no meu trabalho não é graça. Lá no meu trabalho é lei. E é uma grande diferença, seu pastor. Há uma gigantesca diferença entre viver na graça e entre viver na lei. Quando alguém se atrasa, como aconteceu hoje de manhã é, com a Nina, ninguém fica aqui com uma faca nos dentes, ninguém. Querendo cobrar e falar, ah, tem que entrar na hora. Não, todo mundo está preocupado, querendo saber o que, que aconteceu. Com a Nina. E não com, com a obrigação de entrar na hora. Agora, se as coisas mudam, é claro que vai todo mundo morrer do coração. É claro que vai um monte de família se desfazer. A gente já não consegue, na, na loucura do mundo lá fora... Como é que eu vou juntar a loucura do mundo com a loucura de dentro da religião? Não dá. Ah, mas a igreja é um lugar onde as pessoas precisam ser corrigidas. Tudo bem. Jesus também me corrige. Agora, não precisa ser dando metas e, e, e obrigando pessoas a trabalharem como escravas. Todo mundo sabe da sua obrigação. Neste ministério... E isso não faz a gente melhor do que ninguém, só estou dando um exemplo. Esse ministério ninguém é cobrado de nada, todo mundo sabe o que precisa fazer. Todo mundo é maior de idade, ninguém está lidando aqui com o Rodolfinho ou com um adolescente de 15 anos. Se alguém não fez, tem um motivo. Durante todos esses, esses dias aqui, de ano, né? já vivemos aí 360 dias desse ano, todo mundo um dia teve um problema eu tenho que ter uma paciência maior com aqueles que trabalham mais distante a gente vive hoje numa graça absurda, vivemos porque Deus nos disse que viveríamos passamos o ministério por um tempo de muita luta, de muita pressão e Deus nos prometeu vocês vão viver um tempo de paz abundante. E entramos neste momento a ponto de nós continuarmos pregando dentro da nossa casa, fazermos os cultos dentro de casa, receber a palavra dentro de casa e ainda assim ter frutos. Porque é graça. Mas ainda assim eu tenho que ter paciência. Algum, algumas pessoas trabalham do outro lado da cidade. Depende de transporte público para chegar em casa. Não depende dela. Não é o pó do Pirlimpimpim que ela vai jogar. Agora eu denunciei a minha idade, né? O pó do Pirlimpimpim para os mais novos é lá do sítio do Pica-Pau Amarelo da Emília e da Cuca. Não sabe quem é Emília e quem é a Cuca? Tudo bem, então. Depois você vê no Google, né? Mas o pó do Pirlimpimpim era uma mágica que você, ó, pula de um lugar para o outro, se teletransporta. Quando alguém atrasa, a preocupação não é com o culto. Porque o culto pode começar, irmão. O Senhor, o Senhor, ele mora num lugar atemporal. Não tem tempo. A eternidade não tem tempo. Então, se eu adorar ele às três da manhã, às cinco da manhã, ao meio-dia, às oito, não tem problema. A gente adequa o horário do culto, não é para Deus. É para que nós possamos, é, de uma forma é, mais saudável, entregar ao Senhor a nossa adoração. A organização é por nós, não é por Deus. Em qualquer momento que eu orar ou for fazer o culto, ele vai receber. Então a preocupação não é que o culto entre 10 minutos atrasado. A preocupação é o que aconteceu com a pessoa. Mas não é a realidade da religião. Você é cobrado por uma perfeição que você nunca terá. Aí o mesmo, a mesma cobrança que você tem dentro do trabalho, você acaba tendo dentro da igreja tá errado porque eu vivo na graça e a graça é assim irmão, tudo que você tinha que fazer na lei, você tem que fazer na graça só que se na lei você não faz você é punido, na graça se você não faz, você é perdoado então eu preciso saber andar na graça para não me tornar um, um vagabundo, para não me tornar um, um parasita eu preciso aprender a andar em liberdade. Andar em liberdade é não ter ninguém me cobrando, é sim ter alguém me ensinando. Você não precisa de mais ninguém com um tridente te, te, te cutucando, falando, vai, vai, vai lá, hoje precisa se converter três pessoas, hoje precisa batizar duas, olha, hoje precisa de tanto de arrecadação. Irmão, o apóstolo Paulo disse que um semeia, o outro rega. Mas o resultado. O resultado Meu computador está quase travando. Vocês já se preparam aí. Se precisar entrar de novo, vocês já sabem como entrar. Né? Aumentei aqui o ventilador. Vamos ver se segura. Então ninguém precisa de mais pressão na vida. Que absurdo, Marta. Jesus veio à tua casa a convite seu. E você não tem tempo para ele? Ah, se eu não fizer, quem vai fazer? Você mesmo, mas depois. Depois você vai ter até a ajuda de Maria. Ah, mas não foi assim que eu aprendi, tá bom? Eu estou aqui te reensinando, como Jesus fez com Nicodemos. Nicodemos, está tudo errado. Te importa nascer de novo? Pelo menos nas coisas de Deus, nasça de novo. Faz certo, meu querido. Você está fazendo errado até aqui. Você ainda não aprendeu o que é amor. E no amor eu sou muito mais incisivo do que na lei. Porque eu quero mostrar que eu fiz. Sabe? Eu quero que a pessoa amada veja o meu empenho. E não é porque eu vou ser punido, não. É porque eu amo. A minha recompensa é ver quem eu amo feliz. Ô Marta. Você está perdendo tempo. A próxima vez que Jesus voltar aqui é porque teu irmão morreu. Isso não vai dar tempo. Você podia aproveitar agora. Até para quando teu irmão morrer, você não ser a questionadora, né? Porque você foi a questionadora. Por que será que Maria teve paz quando o irmão morreu? E foi até Jesus mais uma vez. E Marta foi, ai, oh, se o senhor tivesse chegado antes. Oh, Marta. Vai demorar quanto tempo para você aprender, Marta. Pode correr o quanto você quiser. Corre, corre, corre bastante. Já ouviu a história da tartaruga e do coelho, da lebre? Corre bastante. Mas você só vai alcançar quando Deus determinar. Trabalho suficiente. Ah, mas se eu não trabalhar, quem é que coloca a comida dentro de casa? O natural é que você, Marta, fosse como Maria e entendesse que quem te supre é o Senhor. Talvez as coisas não estejam andando tão bem na tua vida financeira e profissional, porque você tem tirado Deus da tua vida e colocado o seu trabalho no lugar de Deus. Ô, oh, Marta! está perdendo a sua paciência com coisas tão banais. Senta aqui do lado de Jesus. Se alimenta da palavra. Para quando o problema chegar, você está fortalecida, Marta. Para você saber, deixa eu me apresentar para você. Eu sei que você me ama. Mas senta aqui comigo para você conhecer um pouco mais. Como ser Maria... Numa sociedade de marcas. Eu vou tentar te ajudar. Em primeiro lugar... A gente precisa entender... Que a correria do workaholic, Marta... Da... Viciada em trabalho, Marta... Da viciada em metas... Daquela que eu tenho que fazer agora... Não posso deixar para depois... Porque quem sabe faz a hora, não espera acontecer? Jesus, não te importa se eu trabalho sozinha? Jesus podia ter falado: eu me importo de estar pregando só para tua irmã. Eu me importo de ter ficado em segundo plano na tua vida. Engraçado que foi você que me convidou, né, Marta? Eu não tô entendendo. Você me convidou, eu vim e você não tá usufruindo. Vamos ver essa passagem? Em primeiro lugar, Marta conquista, mas não usufrui. O versículo 38 diz assim, Aconteceu que indo ele, eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher com o nome Marta o recebeu em sua casa. A conquista de Jesus estar na casa deles foi única e exclusiva de Marta, mas ela não teve tempo para usufruir. Você sabe o camarada que tem chácara, casa na praia, mas ele não pode ir? Eu sei. A Valéria sabe. A Valéria é corretora de imóveis e ela vende imóveis aqui, muitos deles abandonados. Porque o dono vem duas vezes por ano. Uma. Muitas casas, por causa da pandemia, ficaram quase dois anos inteiros sem abrir. Casas foram invadidas. O cara que só, só trabalha, só trabalha, ele conquista tudo o que a, a carne pode dar. Mas ele não tem tempo para usufruir. Marta conseguiu colocar Jesus dentro da casa dela. E foi trabalhar. É o camarada que o sonho dele é ter uma TV de 62 polegadas. Deve ter maior já, é que eu um me ligo nessas coisas, deve ter maior, mas ele compra uma TV de 62 polegadas e ele assiste uma hora no domingo porque ele está sempre correndo no trabalho, na religião. Ele não tem tempo. Ele não sabe mais como que é a temperatura da água do mar. Ele não lembra mais qual a sensação de você furar uma onda de aqui, como nós estávamos no retiro, olhar para o céu e ver as estrelas. Sem pensar amanhã. Sem pensar como é que vai ser amanhã. Porque amanhã Deus proverá. Não sabe. Mas tem. E vai ter muito mais do que a televisão de 62 polegadas. Vai ter um carro importado. Vai ter roupas lindas. E o livro de Eclesiastes fala exatamente isso. O trabalhador, ele goza do fruto do trabalho. Mas o rico se perde na sua riqueza. O camarada não só tem um carro caro, como ele paga o imposto mais caro, como ele paga o seguro mais caro, como ele tem que pagar o estacionamento para deixar o carro, ou seja, tudo é mais caro. E ele vai alimentando essa roda viciosa. Eu fui, a gente, agora tá na moda. Tá na moda os, os filmes e as séries coreanas. Eu, eu vi que começou essa loucura da, do, do cinema coreano por causa daquela série Season. Como é? Esqueci. Aquela da Batatia 123, né? Que todo mundo falou um monte de coisa. Você percebe como que é a vida das pessoas? fora do ocidente. O camarada tem uma motoquinha para ir trabalhar e ninguém julga ele. O camarada anda de transporte público e não se preocupa em ter um carro. Ninguém julga ele por ter ou não ter o um carro, por ter um carro melhor ou um carro pior. Ninguém, ninguém. A gente abre os nossos olhos e começa a olhar outras culturas e a gente fica abismado. Ô, oh, Marta, com quantos anos você vai parar para usufruir a sua vida? Com quantos anos você vai conhecer o teu marido? Com quantos anos você vai conhecer os teus filhos? Conhecer que eu falo é usufruir. Sabe? É brincar, é correr, é falar bobagem. Não é só dar bronca. Não é só dar bronca. Ser pai e mãe não é só brigar. Não é só ensinar. Você faz isso porque a tua vida é assim. Porque te tratam assim. Porque o cliente te trata assim. Porque o teu patrão te trata assim. Aí você recebe, recebe, se alimenta disso. Chega em casa, você faz a mesma coisa. Você não tolera o erro do teu filho, você não tolera o erro da tua esposa, você não tolera o erro do teu marido. Eu conquistei, eu casei. Uh! Show! Mas nem sei com quem eu casei. Eu nem sei. Eu tenho filhos, mas eu não estou acompanhando o crescimento deles. Eu não estou criticando ninguém, não, irmão. Eu só estou te falando uma realidade. Não dá para você ter filho e você não acompanhar o crescimento da criança, colocar ele numa creche o dia inteiro antes dessa criança completar pelo menos 4 anos de idade. Ah, é apóstolo, mas como eu tenho que trabalhar. Tá bom, irmão, mas eu tô falando sobre isso, Marta. Calma! Você tá errada. Tá, é, eu tô pregando exatamente sobre ser Maria no mundo de Marta. Eu já entendi que você é assim. Você fica bravo. Mas que tá errado, tá errado. Quem tá educando o teu filho é outra pessoa. Não é você. É claro que quando crescer. Se você conversar com a minha filha, a minha filha, ela é eu e a mãe dela. Ela não é mais ninguém. A Bruna foi criada por mim e pela mãe dela durante, sei lá, até quantos, 12 anos? Pelo menos. O jeito de falar da Bruna, ela fala, eu vejo a mãe dela. É referência. Filho de peixe, peixinho é. você ver as notas da Bruna na escola, você vê o andar nela, a disciplina dela, é a minha disciplina. Porque ela teve uma referência. A Bruna nunca foi para uma creche. Nunca. Ah, apóstolo, porque o senhor tinha condição. Que condição que eu tenho? Qual é a condição que eu tenho? Qual é a condição que eu tenho? A condição que eu tenho é de fé. É essa a condição que eu tenho. Porque eu não tenho mais dinheiro que você. O que eu tenho mais que você é fé. Submissão à palavra. É entender que se eu pus um filho no mundo, eu sou responsável por ele. Eu sou responsável. Quem faz a mamadeira do meu filho sou eu e a mãe dele, só. Eu sei exatamente o que o meu filho come, quantas vezes ele fez cocô por dia. Eu sei de tudo isso. Marta não sabe. Mas ela tem um filho. Marta, você precisa se converter, Marta. Porque a vida vai passando. E daqui a pouco você vai se desesperar, tentando voltar no tempo, e o tempo não volta. Daqui a pouco você vai se deparar com os seus filhos já grandes. E você vai falar, eu não vi o crescimento dos meus filhos. É claro que isso traz consequências, né? Eu sei que logo, logo, a Bruna casa e ela vai embora. É natural mas eu não consigo imaginar a minha vida sem a minha filha. É ligação, é ligação de pai e filho. Não dá. Eu não preciso ficar grudado nela, sempre falo isso. Mas saber que ela está por perto, poder dar o remédio, quando o osso sabe? poder sabe? tirar as dúvidas, você está por perto, ser pai. acompanhar a escola... Gente, não tem preço. Isso é viver. Ratuna Matata. <risos> Cara, não tem como falar isso é viver sem lembrar da música do Rei Leão, né? <risos> Até porque tem tudo a ver com a Bruna, porque olha esse Ratuna Matata, eu tive que cantar muitas vezes pra ela. Mas, ô Marcos, separa um tempo aí na tua vida Para olhar tudo que você já conquistou. E usufruir. Olha, parece que, parece incrível. Mas vê se não é verdade. Na nossa época de criança. Criança não, vai, adolescente. Quem é que trabalhava dia 24, irmão? Na nossa época de adolesc criança, adolescente. Ó, vou pegar os dois últimos aqui. ó. Tem a mesma idade que eu. Nina e Eduardo. Na nossa época, nós nos acostumávamos, sabíamos. Sábado, pai e mãe estavam em casa. Domingo, pai e mãe estavam em casa. Verdade ou mentira? Ninguém trabalhava de sábado. Ninguém. Ó, dia 23 até meio-dia. Dia 24 era o dia inteiro preparando a ceia. Dia 25, então, nem se fala. Aí virava, virava. Já outra semana já era a mesma coisa. Dia 20 dia, dia 20, dia 30, até 3 horas, 4 horas, o pessoal já vinha para casa. Todo mundo, comércio, fechava tudo. Mas não, mas não passava pela cabeça de ninguém trabalhar, nem dia 30, nem dia 31. Sábado, domingo, feriado, zero, irmão, hoje, fala para mim. Eu estou acompanhando na internet aqui um monte de gente que trabalhou no Natal ontem e vai trabalhar dia 31. E a tendência é piorar, cara. E você acha que está natural? Você não percebe que o fim dos tempos vem disso? Que a apostasia vem exatamente de eu não poder adorar, de eu não ter mais tempo de sentar e ouvir. Porque eu tenho que correr? Porque quem me sustenta é o meu trabalho. Porque quem me sustenta é o meu cliente. Não, irmão. O teu cliente, o teu trabalho, é o campo e a semente. O resultado é Deus quem te dá. Senta. Use o fluido que você conquistou. Faça como a Nina. Nina, porque é a última que escreveu aqui. Normalmente todo final do ano entra no barquinho dela lá, barquinho jeito de falar, né? entra lá no, 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 no vai fazer o seu cruzeiro, vai desopilar, vai. Eu trabalhei o ano inteiro e eu conquistei. Agora eu vou usufruir. Gente, tem pessoas que vendem as férias. Não dá para acreditar. Você pensa o que que você é uma máquina? Você acha que você vai aguentar? Você é insuportável. Porque você não para. Não dá para ser agradável. Você é chato, nervoso, estressado. Onde já se viu vender férias? Você sabe por que férias? Porque estudaram. Não é? que o ser humano não consegue trabalhar direto, sem pirar. separar mente, corpo, tudo. E receber por esse tempo que vai ficar parado. Mas o malandrão, não. Ele é o Ele é. É bonito, eu tô na moda. São é um trouxa, meu. Você é um louco. Vai ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, Marta. Metendo os pés pelas mãos, vivendo cristão, sendo cristão, mas sendo totalmente carnal. Para. Ainda dá tempo. A gente está entrando no fim de um da última. Agora é a última semana, é o fim do ano. Esperanças, promessas, perspectivas. Faz nova todas as coisas. Ô Nicodemos, Nicodemos é uma Marta. A diferença é que Nicodemos foi até Jesus. Ele falou: que tá tudo errado, Senhor, na minha vida. ele falou: é, nasce de novo. Ou seja, recomeça. Tá na hora de começar a vida, viver a vida. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas quebrando correntes e falando: eu vou ser feliz. Eu tentei, Deus sabe, meu pastor sabe, eu fiz tudo o que eu podia, agora chega, eu vou viver. Eu vou usufruir a vida que Deus me deu, porque eu não tenho vivido. Quebra corrente, Marta. Não adianta conquistar e não viver. Tudo que você está conquistando vai ficar para uma pessoa. Usufruir, e às vezes ela nem mereceu. É o que diz o livro de Eclesiastes. Em segundo lugar. Existe um momento. Em que eu preciso parar. Sentar. E ouvir. É. Sem pressa. Você vê o que é a graça? Olha, olha como a própria história nos ensina. Marta... Marta teve o trabalho de ir buscar Jesus e trazer. E ela mesmo não usufruiu. Maria, isso aí vai para você, o malandrão, doutor de Deus, que fala, é, eu vejo o crente falando, eu vou colher onde eu não plantei. Vai colher onde não plantou mesmo. Maria não plantou nada, estava lá sentadinha de boa. De repente, quem que entra na casa dela? Jesus, o que, que ela falou? Ai, ah, Eu vou fazer alguma outra coisa. Cara, eu recebi um presente. Jesus entrou na minha casa. Para tudo, você está tá louco. Eu duvido, eu duvido, teu artista preferido, teu atleta preferido, chegar na tua casa e você ir lavar louça. É o teu sonho. Maria estava lá de boa, foi agraciada. Ela não fez nada. Jesus entrou. Ela falou, opa, é meu. Já Marta trabalhou. Buscou Jesus e falou, fica aí que eu vou trabalhar. Está é errado. Volto a te dizer, meu irmão. Se Marta senta do lado de Maria, ouve Jesus, quando seu irmão morresse, quando ela visse Jesus, ela não ia questionar. Sabe por quê? Ela estava alimentada. Porque ela ia ouvir palavras de vida eterna. Mas Marta era muito carnal. Marta era muito braçal. Eu tô... Ma... Sabe quem era assim? Se você me permite falar? Saul. Saul era Marta. Cadê esse sacerdote que não chega, meu Deus do céu? Onde está esse Samuel? Senhor, onde está o Samuel? Ah, não vai vir, não, não vai vir, eu mesmo vou fazer. Calma, fiote. A tua ansiedade pode acrescentar o quê na tua vida? Quantos segundos a mais de vida? Calma, o tempo é de Deus, o sacerdote vai chegar. Ô, oh, Saul, ô, oh, Marta, senta aqui, nenê. Ouve, se alimenta, aprende, muda. Vai bater cabeça a vida inteira, cara. A sorte de Marta é que ela estava na graça. E Saul não. Porque a hora que Saul demonstrou que ele não cria, porque a ansiedade é a falta de fé. Alguém precisa fazer. Se o sacerdote não está aqui, daqui que eu sou rei, eu passo. Espera aí, se você é rei, não é sacerdote. Está confundindo as bolas. Tua autoridade é toda na terra, no céu você não manda nada. O representante de Deus na terra é o sacerdote, não te mete a fazer o que você não sabe, Saúl. Senta. Chora. Se desespera. Ranca os cabelos caso você tenha. Sabe? Manifesta a tua ansiedade de outra forma, mas não toca na arca usar. Não toca na arca ah, mas eu achei que... Achou quê? Porque não sentou e ouviu. Porque se sentasse e ouvisse Davi dizendo que não era para tocar na arca, deixa cair, meu irmão. O que, que você tem a ver com isso? Ah, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Ô, oh, oh, oh. oh, Marta, ô, oh, Saul? ô, oh, Usar? Tá se achando, meu irmão? Quer dizer que se você fizer, não acontece? Você é o novo Cristo? Parei, hein? Senta, escuta, para você aprender que não é assim. Não é para tocar, deixa cair. Porque se tocar, vai morrer. Porque se atravessar o tempo, vai perder o reinado. E no caso de Marta, não perdeu a vida nem o reinado mas sofreu o que não era para sofrer. Ela não cria que Deus podia fazer. Marta cria. Aliás, Maria cria. E você? Você acha que se você não fizer, você vai perder, né? Não é assim que você enxerga a vida? Fala a verdade para mim. Eu canso de ver pessoas falando assim... Ah, eu não posso ir na igreja hoje... Eu não posso fazer o culto hoje... Porque senão o meu marido vai ficar bravo... Ah, porque senão a minha mulher vai ficar brava... Irmão, na hora do vamos ver... Não é você que vai resolver... Porque quem convence o homem é o Espírito... Não é você... Aí você vai se arrepender de não ter entregue a Deus o que é de Deus... Abre os teus olhos existe um momento que você precisa sentar quietinho, na humildade pianinho e aprender tá errado, converte a vida isso chama-se conversão não adianta não adianta falar que é de Cristo e levar a vida do jeito que você bem entende sabe? ah, da minha casa sei eu que você sabe nada, irmão? que você sabe o que é da tua casa? Se você soubesse da sua casa, não vivia com medo. Ah, porque não sei quem vai ficar bravo. Ah, porque não sei quem vai ficar de cara feita. Você não sabe nada da tua casa. Entrega para o Senhor logo. Ô, Marta, você sabe o que é da tua casa, minha filha? Ô, filho, Você sabe o que é da sua casa, rei David? Nada. Absolutamente nada. Então senta, Marta. Domingo, 18h30, não é hora de trabalhar. Domingo, 18h30, é hora de sentar. E ouvir. Culto A. Não sei se você percebe, mas os cultos que eu presto ao Senhor... Meia hora antes eu tô consagrado já. Meia hora. Eu não tô falando para você me imitar, não. Eu sou exemplo. Não, eu sou exemplo, senhor. Mas não é para você me imitar. Mas é só para você pensar. Como que é eu chegar da correria, sentar e adorar a Deus? Será que dá certo? Será que eu tô conectado? Eu não. Eu não orei. Eu não meditei. Eu, eu, eu não busquei. Eu só sentei e ouvi. Será que. Será que é assim, irmão? É assim que você entende um culto, uma adoração? Então tá errado. A hora de Deus é a hora de Deus, não toca, não mexe. O que é de Deus não toca. Não toca no dízimo que é de Deus, não toca no tempo que é de Deus. Não toca. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas entrega. Não é para entregar segurando. Sabe, criança, quando dá, mas não dá? <risos> criança é assim, não é? Dá, mas não dá, né? Tá aqui, ó. Hum, ah, mas eu não quero. Então faz igual a Valéria. Sabe o que a Valéria fazia quando ela era criança? Tinha dois danoninhos, Aí comia ela e a amiga. E ela ia comendo devagar, para o da amiga terminar primeiro, e depois a amiga fica vendo ela comer. O dedo mesmo. <risos> é, prima não deixa de ser amiga. Então sente e ouve, -me. Converte os teus caminhos para não chorar depois. Entrega o que tem que ser entregue, ponto final. Sem cobrança, você não sabe o que precisa ser feito. Ah, não, apóstolo, é que eu estou acostumado assim. Se ninguém falar o que eu tenho que fazer, então você está danado. Ou você vai ser prisioneiro da religião, ou você vai continuar quebrando a cara. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas liberdade não é libertinagem. Liberdade é fazer o que eu tenho que fazer com diligência, mas livre. Se a minha mulher um dia quiser me trair, ela pode. Mas não é porque ela pode que ela vai fazer. Você sabe, eu, eu tava esquecendo de falar. Hoje é domingo, antevéspera de Natal, dia 23. Um menino me chamou. O menino que eu falo é mais novo que eu. Agora né? todo mundo para mim é menino. E ele estava falando dos motivos que ele tinha para sair da igreja. E ele falou tudo, tudo. E é bastante coisa, meu irmão. Bastante coisa. E eu acho que ele estava querendo andar comigo, né? Mas eu já dei um corte nele. Aí ele começou a falar, né? A igreja dele é assim, 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 assim. Um monte de coisa que é verdade. Aí depois que ele terminou, ele falou assim, O senhor me entendeu, apóstolo? Eu falei, entendi. Entendi. Eu, eu passei por isso 30 anos. Mais de 30 anos. E não saí. Qual é a minha diferença para você? Ah, mas o senhor é um apóstolo. Eu falei, querido, eu não entrei na igreja como apóstolo. Mas eu fui perseguido, fui humilhado, fui roubado. Tudo que você falou para mim, eu vivi. Agora, por que, que eu permaneci e você quer sair? Tudo que você passou, eu passei. Não sai, não. Fica aí que é bom. Sofrer pela obra é melhor do que sofrer pelo mundo. Fica aí. Não andar comigo, não. Deus te plantou aí, fica aí. Deixa comigo quem, é, quem são os meus. Ah, irmão, não dá, sabe? Todo mundo quer o rápido, todo mundo quer o pronto. Ninguém quer trabalhar para... Sabe? Fazer acontecer. Fazer acontecer não. Fazer crescer. Omar. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Em terceiro lugar. Não é verdade? Quem vive apressado não tem tempo para se preparar. Eu não pude sentar para ouvir. Quando Lázaro morreu, Marta se desesperou. Eu não estava cheio de espírito, eu estava cheio da carne. Eu vivo correndo. Que horas que eu parei para ler a Bíblia? Que horas que eu parei para ouvir o culto? Reouvir o culto? Anotar? Ler as anotações do culto? Que horas? Você está se preparando para quê? Para o dia de amanhã? E para os levantes de Satanás para a tua vida? Porque do seu trabalho, não é? do que vai acontecer amanhã, você mais ou menos já tem previsto. só não sabe o imprevisto. Porque você vive apressado. Você vive correndo, você não faz nada com calma. Porque você não tem calma, você é o tal viciado pelo trabalho. Você tem metas, objetivos. Aí ah, eu vou ser cobrado. De coisa, né, mano? Que coisa? Que triste por você. Que Deus deu tanto há tanta vida para viver e você tá preso numa cobrança que te faz mal. Eu não li o 2, mas vou ler o 3, tá? O 3 é o versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importa se a minha irmã me deixe servir só? Você viu o que a palavra disse? O Senhor Jesus disse, porque é Jesus falando, né? O Senhor Jesus ele falou que ela estava distraída com os serviços ela estava completamente compenetrada no serviço e, o, e a Meu Deus do céu. O meu irmão, meu pai espiritual, deixa eu falar uma coisa pra você Ele ia pregar em Santa Catarina, eu ia. Ele ia pregar na fazenda, ele fazia encontro na fazenda, eu ia. Ele ia... Ele, é, só não ia fora do país. Né? Ele ia para o Rio, eu ia. Noite de poder em Niterói, tava lá. Noite de poder em Florianópolis, eu tava lá. Agora, você imagina, Jesus, na minha casa eu vou lavar louça. Se o representante de Deus na minha vida eu já reverencio, você imagina o próprio Deus na minha casa, eu... Mas deixa pegar fogo. Que loucura, Marta, você tá maluca? Não é que você está trocando o certo pelo duvidoso, você está trocando a vida pela morte. Na esquina, um contratempo vai te encontrar e você vai se desesperar. Aí vai entrar nos grupos de WhatsApp e vai pedir oração para todo mundo. Você não tem fé. Você não acredita na igreja que você está? Ah, porque a igreja é virtual, irmão. A comunhão de pessoas é igreja. Não importa que você queira que seja ou não. É. Os milagres acontecem. Batismos acontecem. Pessoas são ungidas. Porque o Senhor é Espírito, não é carne. É o Espírito Santo de Deus que está sobre a terra. O Deus carne está no céu. E o Espírito se move aqui e se move aí, desde que você, na tua liberdade, saiba cultuar a Deus. E apressado não tem tempo para nada. Opa, perdão. Já estou dando spoiler aqui, né? Eu não tenho tempo, eu, eu, eu vou preparar uma palavra para pregar. Aí eu vou no dia. Né? Você sabe quanto tempo faz que eu estou recebendo inspiração da palavra do ano que vem? Desde julho. São seis meses preparando, recebendo uma palavra para pregar dia 31. Seis meses. Uma peça, uma confirmação. Uma peça, uma confirmação uma ideia, uma rejeição. Não é isso, é isso. E aí você vai juntando as peças e vai formando a palavra, e pega o versículo, estuda, e junta aqui, junta ali, para chegar no dia e ainda não está pronta. Ainda não está pronta. Como é que você acha que você vai pegar um culto para fazer... E você vai sentar meia hora antes do culto, duas horas antes do culto, e você vai fazer uma palavra para pregar? Você acha que é assim, irmão? Ah, mas eu tenho o dom. Tudo bem, você tem dom, você não tem a santidade. Você não tem a reverência. É isso que tá te faltando. Santidade e reverência. Temor a Deus. Porque no teu trabalho, olha eu falando lá igual o patrão da Marta, né? no teu trabalho você chega na hora certa porque nas coisas que você tem que entregar para o homem você capricha mais mas Deus é graça ah, então qualquer coisa que eu entregar a oferta de Caim passa fácil passa fácil é graça Tomar desacelera a tua vida para você viver um pouco mais aliás desacelera a tua vida para começar já a viver um pouco mais em nome de Jesus. Em quarto lugar. Ah, tem isso. E tem isso. Hoje tem isso. Marta se irrita com todo mundo que não vive como ela. Todo mundo que não tem a vida louca que ela tem é vagabundo. É preguiçoso. Não importa a vida da pessoa, tem que ser loucura que não é. Eu faço, por que, que ele não faz? Porque você é Marta e a outra é Maria. Porque você confia no braço da carne e o outro confia em Deus. Claro que existem as exceções, né? Existe o, existem as duas exceções dos dois lados. Mas falando de Marta e Maria, Maria Marta se irritou com Maria. Como se ela dissesse assim, você é, sabia, Ma oh, Maria, que a preguiça é pecado? Como se Maria resolvesse responder para Marta e dissesse, você sabia que a inveja também? <risos> Porque você trabalha que nem louco, quem não trabalha que nem louco é, é vagabundo. Aí você vai falar assim, ó. você vai falar assim, eu trabalho e eu conquisto. Você está errado. Você deveria encher a boca para falar, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Lembrando que eu não estou fazendo apologia a ninguém ficar em casa sem trabalhar. Nós estamos falando de Marta. Marta, doida pelo trabalho, viciada em trabalho. A que só trabalha, seja para ganhar dinheiro, seja na religião. E ela se irrita. Vê dentro da igreja se não é assim também. Tem, na igreja, irmão, eu que não gosto de falar, né? Mas tem uma tal de escala. Nas instituições da, da religiosas, tem uma tal de escala, que é uma convocação, uma obrigatoriedade da pessoa estar lá. Né? Como a Bispanina pregou hoje de manhã, você é induzido a fazer um voto que você não pode quebrar. E você está obrigado a fazer aquilo. Aí a pessoa está escalada para limpar o banheiro. A outra está escalada para trabalhar no altar. Aí tem briga. Porque servir é servir. Mas quando você imagina, ah, eu fui ungido diácono e agora eu vou servir as mesas, você pensa logo em colocar a água do apóstolo. Nunca em lavar o banheiro. Aí se tem aquele que faz corpo mole, aí você fala assim, é, eu, só eu trabalho, os outros não fazem. Ô, oh, Marta, Deixa Maria. Não é a parte dela que ficou por fazer? Deixa que ela se resolve com Deus. Por que você está preocupado? É porque eu não deixo nada por fazer, mas você é você. E Maria é Maria. Deixa Maria viver a vida dela. Não é com Deus que Maria vai se ver? É ou não é? Por que, que você insiste em fazer de Maria uma Marta? Por que, Marta, que todo mundo tem que trabalhar que nem um doido que nem você? Ter dois empregos, vender as férias, estar na igreja servindo a religião todo dia, e bater no peito e falar, eu vou todo dia para igreja. Se você está indo todo dia para a igreja, tem algum lugar que você não está indo. E muito provavelmente é a tua casa. Aí depois você não vem reclamar. Que o teu filho está com problema, que a tua filha está com problema, que o teu marido está sentindo saudade. É diferente de você servir a Deus uma hora por dia. não é? Porque quem vai de casa até uma igreja, ele despende dinheiro... Tempo para sair, chegar, assistir o culto, é, fazer a, a comunhão com os irmãos, voltar para casa. Aí, pelo menos aí três horas e meia. Todo dia você está tirando isso de algum lugar. Então não é assim não, Marta. Não é assim que faz. A vida é equilíbrio. A vida é equilíbrio e você precisa dar para todo mundo o que é de todo mundo. Quando foram cobrar imposto de Jesus uma vez, quiseram colocar Jesus numa sinuca de bico, né? E aí perguntaram para Pedro assim, teu mestre não paga imposto? Pedro foi e perguntou para Jesus. Aí Jesus pediu um estáter, era uma moeda. E aí Jesus falou de quem é essa esfinge. A esfinge é a, a imagem, né? E disseram, de César. E falou então, a César, o que é de César? Se o imposto é para César, se o estáter é de César, vai para César. Agora, para Deus, o que é de Deus? Ou seja, irmão, equilíbrio. Equilíbrio. A Deus o que é de Deus e as coisas da terra, o tempo das coisas da terra. O que é de Deus é de Deus, o que é da minha família é da minha família, o que é do meu marido é do meu marido, o que é do, são dos meus filhos são dos meus filhos, o que é da minha família é da minha família, e assim eu vou vivendo em equilíbrio, Marta. Eu li a passagem? Marta se irrita com, com quem não é como ela. Marta disse, Diz-lhe, pois, que me ajude. Irmão, olha a doideira dessa Marta. <risos> Desculpa, é que eu estou imaginando a cena. É dando uma ordem para Jesus, cara. Mas o perfil, o perfil, do, 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 do camarada que trabalha feito um doido não é esse, não é meio imperativo não é? do cara que se garante diz ele senhor, que venha me ajudar eu vou... nem a mãe de Jesus falava com ele assim que ele colocava no lugar dela então, imagina a Marta Marta, Marta olha, eu não, eu não vou nem perder tempo de te dando bronca porque. só vou te falar uma coisa tua irmã escolheu a melhor parte fica aí te faz bem? Caiu. Infelizmente você vai chorar. Não era pra chorar, era pra você entender naturalmente. Mas você vai chorar porque você não se alimentou. Diz a ela, Senhor, que ela seja como eu? Não. Não vou dizer não. Ela está certa. Errada tá você, Marta. Em quinto lugar, Marta não tem tempo para Jesus. Tem para tudo. Tudo que vai trazer algum lucro, ela tem. Mas para Jesus, ela não tem. E eu não estou falando, irmão, das obrigações ministeriais, não, viu? Isso aí é aquilo que eu disse, né? Todo mundo é maduro, adulto, sabe dos votos e das obrigações que tem sendo servo de Deus. Mas no dia a dia, ser, ser pastor no seu trabalho. Não, não estou falando para você pregar, andar com a Bíblia debaixo do braço. Não, ser, ter testemunho. As tuas palavras, a tua gentileza, a tua educação, a tua sobriedade que fez todos os homens de Deus, desde profetas até apóstolos, serem reconhecidos. Ser uma pessoa de paz e não de guerra. Eu não tenho tempo, porque aqui é a disputa, é a correria, é a conquista, são as metas, eu preciso ser agressivo. Não, você precisa ser cristão. A revolução começa dentro de você. Se você quer mudar o mundo, tem que ser diferente do mundo. Não adianta você ser o dia inteiro mundo e uma hora por dia Cristo. Você está me entendendo, Marcos? Não adianta você falar, ah, eu vou na igreja todo dia. Ah, eu oro todo dia. Tá bom, mas você é cristão o dia inteiro? Você decide a tua vida na Bíblia? Você é guiado por um pastor? Você é guiado por um pastor? Ou você é do, 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 do samba do, do doido? Vamos que vamos. Você é daqueles que gira a Bíblia e abre num versículo e aquilo dirige a tua vida. Você é o João Bidu da fé. É? Tá certo assim, irmão? Então continua. Vai para cima, Marta. Eu só vim aqui te falar uma palavra que você tá errada. A fé não é isso. Não adianta eu ir buscar Jesus. Não adianta, caramba. Não adianta eu ter o teu trabalho de buscar Jesus lá, porque ó, Jesus está no bairro. Eu vou eu busco Jesus, trago pra dentro da minha casa e e aí? O que adiantou esse trabalho? Que adianta eu, eu pregar uma hora? Que adianta eu servir uma hora todo dia? Que adianta eu orar uma hora todo dia? Jejuar todo dia? Se o meu dia não é Maria? A expectativa do meu dia não é Cristo. São todas as outras coisas que vão acontecer. Ah, o meu apóstolo vai pregar, o meu pastor vai pregar. Ah, depois eu vejo. Está gravado. Marta. Marta tem muitas prioridades que não são Jesus. Ah, apóstolo, Senhor agora é Jesus? Eu sou um Cristo na Terra. É o que significa ser cristão, um pequeno Cristo. Sou enviado dele, sou um apóstolo de Cristo. Se você crê nisso ou não, o problema é tudo teu. Eu não vou deixar de ser porque você acredita ou não. Mas se você crê, a tua vida muda isso eu te garanto se você parar de ser Marta, questionadora ausente né, mais crente das ações humanas do que das ações espirituais eu te garanto que as coisas mudam é claro que você não me reconhece como um apóstolo de Cristo, Marta porque você está totalmente ligada a esse mundo mas se você se ligar a Cristo ele vai te dar um toque de quem sou eu e aí a vida muda ah, muda, eu te garanto que muda, porque aquele que me enviou tinha um propósito na tua vida. Para você ouvir esta palavra, para a tua vida mudar nesta noite, mas só muda quem deseja. Marta não mudou, Nicodemos mudou. Nicodemos foi até Jesus quando ele viu que estava tudo errado. O que, que eu faço? Começa de novo. Reseta. Nasce de novo. Se... É que me veio aqui uma uma coisa na cabeça, né? Naquela época Jesus dissesse para Nicodemos: reseta. Ele não ia saber o que é. E Jesus falou para ele: nasce de novo. Aí ele disse, mas eu vou nas voltar para o ventre da minha mãe? Talvez se Jesus dissesse para ele, Nicodemos, reseta. Ele falou, tenho que virar um computador? Pensamento é o mesmo, né? Resetar, nascer de novo, recomeçar. Nascer para vencer. É o que você precisa. Tá na hora de você nascer de novo, e nascer para vencer dessa vez. Vencer não é ter dinheiro, irmão. Vencer é ser feliz. Sabe o que é, o que é vencer? Ser feliz, sabe o que é ser feliz? É você olhar para o teu marido e desejar todo dia. É você olhar para a tua esposa e desejar todo dia. É olhar para os teus filhos e falar, meu Deus do céu, que bênção. É olhar para a tua vida e falar, meu Deus, se não for ao Senhor Israel que o diga. Chegar todo dia no final do dia, olhar para trás e falar, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Porque se não for o Senhor, ah, se não for o Senhor. Mas Marta não tem tempo para Jesus. Então chega no final do dia, ela diz, eu venci. Eu sou o meu pastor e nada me faltará. Agindo eu na minha vida, quem impedirá? Eu tudo posso em mim mesmo, que me esforce e me fortaleço porque eu sou fiel a mim mesmo. E aí ele toca o barco, Marta. Deixa Jesus falar. Ah, esse negócio aí de, de crer não é comigo, não. O meu negócio é pôr a mão na massa. Tira a mão da massa e põe a mão na obra, irmão. Faz esse teste. Faz prova de mim. De mim. Faz prova de mim anda comigo três meses três mas é pra andar, não é pra dar migué me obedece três meses se a tua vida não mudar eu tiro o meu fone, tiro a minha gravata vendo do meu computador e paro de brincar começa hoje a me obedecer hoje e para e faz um para não né e aí você vai até o fim do carnaval no final do carnaval, olha para trás e vê o que mudou. Se nada mudou, me avisa, irmão, porque eu estou enganado sobre o meu chamado. Mas eu não tenho medo de te dizer, faz prova de mim. Faz o que eu te digo. Porque a minha palavra não é humana. Porque eu não estou ligando para tua casa para falar esse que te digo, nem ligando para tua casa para falar, ai, sonhei com você. Estou te levando a uma palavra dos céus. Obedece a palavra que o Espírito leva para a tua vida. Se em três meses não mudar tudo, eu paro. Por que três meses? Porque três é a confirmação. Amém? Faz prova. Está duvidando da minha unção? Faz prova de mim. Tenha medo não, irmão. Eu não tenho. Medo é ausência de fé. Em último lugar, Marco, deixa eu te dizer uma coisa. Essa tua vida está errada. Você me pediu para eu falar para Maria sair da posição que ela conquistou. Conquistou, não, escolheu, né? Foi agraciada, a graça. Abrir mão do chamado, da graça dela e ir para tua loucura eu tenho um recado para te dar ela não vai ela escolheu a melhor parte e eu te dou a palavra de Deus porque ela escolheu a melhor parte ninguém nem você, nem seu irmão nem o capeta, ninguém vai tirar dela a melhor parte você está me ouvindo, Mauro? Vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar a minha... Nada, vai passar tudo. Mas ninguém vai tirar a posição que Marta escolheu de estar ao meu lado. Porque eu não vou lançar fora nenhum daqueles que me buscaram. Está errada, Marta. Está arrebanhando errado. Está fazendo grupo de WhatsApp paralelo errado. Está levando pessoas à morte. E você... Vai responder por essas vidas. Está agindo de rebeldia, Marta? Está indo contra a vontade de Deus só porque não está sendo do teu agrado? Está querendo refazer aquilo que Deus fez para se tornar mais favorável a você? E acha que não vai ter consequência, Marta? Toca, continua. Uma coisa eu te garanto. Aqueles que escolheram viver em obediência, em fé, se assentar, ser criticado, perseguido, porque não pertencem a esse mundo. Essa posição que eles receberam, ninguém tirará. Já a sua... Logo, logo a gente se encontra. E você vai estar chorando. Porque te o fé. Nesse mesmo dia, Marta. Maria vai estar aguardando a minha chegada. Porque ela sabe. Que eu sou a ressurreição e a vida. Mas você não, Marta. Você vai estar desesperado. Sentindo o cheiro de morte. Como todos os outros que estão ali. Quando Jesus chegou. Lázaro estava morto há quatro dias. E eles diziam. Já cheira mal. Eu sinto cheiro de vida. Porque aqueles que me escolheram. Não morrerão, mas viverão. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o seu, Aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. O meu Redentor vive, vive e reina para sempre. Da mesma forma que o trono de onde ele está assentado, ele vai permanecer pela eternidade reinando. Aqueles que com ele estão, reinarão pela eternidade. Você está entendendo? Reinarão pela eternidade. De que lado você quer estar? Em que você tem crido? Hoje, você é Marta ou você é Maria? É bem mais fácil hoje ser Marta. Se adequar. Viver como todo mundo vive. Entregando filhos a terceiros. Aparecendo em casa como um turista, como se a casa fosse um hotel. Onde você aparece só para dormir e se alimentar. Todas as coisas preciosas e valorosas que Deus te deu. O que você tem feito? Por que você tem chorado? Pelas coisas do alto? Você tem chorado pela dificuldade dos irmãos? Ou você só tem olhado para você? Marta, Marta.
1: está
0: errado. Esse mundo está errado. E nós não vamos nos adequar a esse mundo. Nós somos a igreja. Vamos viver o gozo do Senhor a paz que excede todo entendimento. E aconteceu que indo eles de caminho entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria a qual sentando-se também aos pés de Jesus ouvia a sua palavra. Marta porém andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus lhe disse. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com tantas coisas, quando só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Feche os teus olhos. Curva sua cabeça. Medita um pouco agora. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É claro que a tua vida está complicada e triste. Irmão. Os grandes personagens da tua vida hoje não é a sua casa. Não é a igreja. Não são os seus filhos. Nem o seu marido, nem a sua esposa. Por favor, medita no que eu vou te dizer agora. Se a tua vida fosse um livro... Ou se a tua vida fosse uma série da Netflix? Quem seriam os personagens que mais apareceriam? Quais seriam os personagens com maior evidência? Não fala para ninguém, fala só para você. Seu patrão, seus clientes, seus companheiros de trabalho... Ou seriam seus pais, seus filhos, sua esposa, seu marido, seu pastor, seus irmãos, a sua igreja? Quem são os protagonistas da tua
1: vida?
0: A quem você tem servido? A quem você tem servido? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, a igreja, desde o princípio nós confiamos no Senhor nosso Deus. E Ele sempre foi poderoso nas batalhas. Para tudo, há um tempo determinado. Entrega o teu casamento para o Senhor. Entrega a tua profissão para o Senhor. Entrega a tua família para o Senhor. Consagra a Deus tudo o que é seu.
1: Eu
0: vou te dizer mais uma vez. Eu, como apóstolo de Cristo, te faço um desafio. Coloque a prova, minha unção, na tua
1: vida. Obedeça
0: a palavra que é pregada três meses. Três meses. Comece hoje. Mudando de Marta para Maria. E lá no final do carnaval, se nada tiver mudado, não é você que sai da igreja, não, irmão. Sou
1: eu. E
0: eu sei em quem tenho crido e sei que é poderoso para transformar vidas e fazer muito mais, muito mais do que eu posso sonhar, pedir ou imaginar. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu quero encerrar esta palavra colocando diante de ti cada vida que esteve conectado conosco. Aonde chegar esta palavra, meu Deus, para cada Marta que ouvir esta ministração. Que o teu Espírito Santo convença. Que o teu Espírito Santo se derrame. Meu Deus, Marta não tem percebido o que tem trazido para a sua vida enfermidade e dor. Marta não tem percebido que tem trazido para sua vida angústia, opressões e guerras. Marta não tem percebido, meu Deus, que tem se apartado e trazido dor aos seus filhos, à sua família. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, se derrama agora sobre Marta. Se derrama agora, convencendo, abrindo os olhos, tirando as escamas dos olhos. Porque Paulo era Marta. porque Paulo era um homem cheio de metas, cheio de desafios, porque Paulo era um homem que só vivia para o trabalho. Mas o Senhor nos disse, aquele que perder a sua vida, pelo reino e pelo evangelho, ganhá-la-á. Marta, abre mão das coisas desta terra, porque a mulher de Ló era Marta. O Senhor disse, vai embora, não olha para trás, Marta. Mas a mulher de Ló não conseguiu. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Senhor, eu quero clamar por essas vidas. Eu quero interceder por essas vidas. Desliga, meu Deus, desliga as pessoas, Pai, que ouvem esta palavra, das coisas desta terra. Coloca no coração destas vidas amor por Ti, desejo em Te servir, amor pela obra. Em nome de Jesus, Pai. Que toda a angústia, que toda a dor, que toda a falta que Marta tem feito na família por causa da sua ausência seja hoje, meu Deus, revertida em nome de Jesus. Eu coloco a bênção da família sobre você. Eu coloco a bênção de Maria sobre a tua casa. Eu coloco a sabedoria de Maria sobre a tua casa. Eu coloco a reverência de Maria sobre a tua vida. Eu coloco o amor de Maria sobre a tua vida. A dependência de Maria sobre a tua vida. Recebe. Muda. Muda para que as tuas dores sejam colocadas na cruz de Cristo. As tuas angústias, as tuas expectativas. Para que você pare de correr atrás do vento. Como servo do Deus vivo, eu te abençoo desta palavra. Se você desejar, a tua vida vai mudar. Em nome de Jesus. Amém.
1: Eu serei mais alvo. Mais
0: ao... Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Que você medite nesta palavra. Se possível, se você tiver, Maria, mais um tempinho, ouça novamente essa palavra. Converta o teu coração. Marta é um, um dos muitos exemplos que a Bíblia nos traz. Sim. A Bíblia não é a nossa razão de vida. A Bíblia é só a nossa base de vida. A nossa razão de vida é Jesus. Tem muita coisa na Bíblia que não cabe para nós. É só de judeu. Mas é uma ótima base para nós vivermos. Converte o teu coração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu creio. Nele. Eu vivo para ele. Amém? Em nome de Jesus. Antes de te dar a bênção apostólica, eu quero dizer que se você quiser abençoar o nosso ministério com o teu dízimo, ele é sempre muito bem-vindo e necessário para que nós permanecemos. Nós temos contas para pagar, a conta da internet deste mês, e você pode nos ajudar sendo fiel somente no teu dízimo, amando a obra. Para você fazer o depósito do teu dízimo, você pode usar a chave PIX, que é o nosso telefone celular, 13997230214. 723 Amém? Abençoe a obra, nos ajuda a permanecer. É só o que a gente quer, permanecer. Amém? Que a graça, a paz o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nessa promessa. Eu te abençoe e te envio, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te amo, Jesus. Amém? Firmes a fé? Firmes como uma rocha? Então, é nóis. Daqui a pouquinho, é, perto da meia-noite, nós temos a oração da virada. Último domingo do ano, meu Deus do céu, é poder de Deus. Não perde, não perde. Vai que vai, vai na bênção se minha filhinha Silmara vai fazer ou se alguém vai fazer. A titular da oração é a Silmara. Se ela não for fazer, outra pessoa vai fazer. Mas não perca, de jeito nenhum. Último domingão do ano, é bênção de Deus. Fechou? Tamo junto, amanhã meio-dia eu ministro. Às quatro horas o Du ou a, ou a Paula ministra. Às oito horas da noite... Pastora Valéria e Bispo Eduardo. E às 11h30, se Deus permitir, eu venho fazer a oração da virada. Tamo junto, amo vocês, Jesus, fica com Deus, até amanhã. Beijo, fui,
1: tchau. nos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas também,